0: Radio Faluma Bimetu, auf Deutsch Radio Süße Kokosnuss, hat seinen Sitz in einem kleinen Steinhaus vor dem Kinderspielen und Hühner auf die Erde picken. Neben dem Gebäude ragt ein Antennenmast etwa zehn Meter in die Höhe. Sechs Tage in der Woche versorgt der Sender die Bewohner des Karibikortes Triunfo de la Cruz mit Informationen, Musik und einer täglichen Jugendsendung. Gesendet wird auf Spanisch und Garifuna, der Sprache, mit der zumindest die Älteren im Ort noch aufgewachsen sind. Triunfo de la Cruz ist eine von über 40 Garifuna-Gemeinden an der Nordküste von Honduras. Die Garifuna leben dort seit über 200 Jahren. Ihre Sprache und Kultur entwickelte sich aus dem Zusammenleben von ehemaligen afrikanischen Sklaven und der indigenen Bevölkerung. In Honduras haben die Garifuna-Gemeinden den Status indigener Gruppen. Ihre Sprache und Musik zählt die UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit. Radio Faluma Bimetu wurde in den 90er Jahren gegründet. Radiodirektor Alfredo Lopez erklärt, warum.
1: Faluma Bimetu hasta ahora. Faluma Bimetu wurde 1995 aus der Notwendigkeit gegründet, den Landkonflikt der Gemeinde öffentlich zu machen und zu berichten, was mit dem Eigentum der Garifuna hier in Triunfo de la Cruz geschehen war. Die Stadtverwaltung von Tela hat 1992-93 die Gemeinden Triunfo de la Cruz, San Juan und La Ensenada ohne Absprache eingemeindet und es gab keine Möglichkeit, diese Leute anzuzeigen. Es gab eine Art Nachrichtensperre, ähnlich wie während des Staatsstreiches.
0: Als in Triumpho von der Stadtverwaltung Grundstücke verkauft werden, die als kollektives und unverkäufliches Gemeindeland gelten, protestiert die Garifuna-Organisation Ofrane. Sie sieht das Recht der indigenen Gruppe verletzt, über ihr eigenes Land zu bestimmen. Radio Faluma Bimetu informierte die Bevölkerung über die Landverkäufe und die Proteste dagegen, während die großen Massenmedien über die Landkonflikte nicht berichteten. Zunächst herrschte ein Klima der Angst, erinnert sich Alfredo
1: Lopez. In den 90er Jahren gab es viele Leute, die mir was erzählen wollten. Sie brachten mich in ihr Haus und haben sogar abgeschlossen, sodass man uns nicht sehen konnte. So groß war die Angst. Heute kommen die Leute einfach ins Radio und geben ihre Kommentare ab. Es hat sich wirklich etwas verändert. Seitdem es unser Radio gibt, fangen die Leute an, sich zu informieren. Sie interessieren sich dafür, was passiert. Triunfo ist eine große Gemeinde und es geschahen Dinge, die noch nicht einmal die Leute hier in Triunfo wussten. Über das Radio und die Unmittelbarkeit des Radios wissen sie jetzt sofort Bescheid.
0: Die täglichen Nachrichtensendungen sind ein wesentlicher Teil des Programms. Und noch immer spielen illegale Landverkäufe eine zentrale Rolle. Doch auch Themen wie Gesundheit und Orientierung für Jugendliche haben ihren Platz. Außerdem ist der Sender ein gutes Medium, um die eigene Sprache lebendig zu erhalten. Inzwischen sendet die Organisation Ofrane aus fünf Gemeinden an der Atlantikküste. Ein weiteres Radio wird gerade aufgebaut. Das Programm gestalten überall Freiwillige. Die Sendezeit ist abhängig von personellen Kapazitäten, aber auch von der technischen Ausstattung. So sendet das abgelegene Radio Ligarabali Barana aus einem winzigen, strohgedeckten Haus mit Hilfe einer Solarzelle und zwei Autobatterien. Für mehr als zwei Sendestunden am Tag reicht der Strom nicht aus. Mehr als ein Dutzend sogenannter Radios Communitarias gibt es mittlerweile in Honduras. Seit dem Putsch 2009 ist das Interesse an unabhängigen Informationen stark gestiegen und immer mehr Gemeinden entdecken diese alternative Kommunikationsform. In El Progreso betreiben Jesuiten bereits seit 1956 das Radio Progreso, das während des Putschs eine wichtige Rolle spielte, weil es sich der Nachrichtensperre widersetzte. Regelmäßig versammeln sich Radiomacher und Radiomacherinnen aus dem ganzen Land im Ausbildungszentrum von Radio Progresso. Seminarleiter Gustavo Cardosa erklärt, warum sie andere Radios unterstützen.
1: Wir stehen mit Radio Progresso und dem Ausbildungszentrum für einen kommunitären Journalismus. Das ist Journalismus, der sich mit den grundlegenden Notwendigkeiten der Gemeinden beschäftigt und diese Interessen selbst vertritt. Dafür bilden wir bei Radio Progresso zum Beispiel Hausfrauen, Bäuerinnen und Bauern aus. Denn sie sind es, die die Realität vor Ort leben.
0: Basisradios werden von staatlicher Seite nicht unterstützt. Besonders der Zugang zu Sendelizenzen ist immer wieder ein Thema. Obwohl Meinungs- und Pressefreiheit in der honduranischen Verfassung festgeschrieben sind, werden Lizenzen verweigert oder sind einfach zu teuer für die Gemeinden. Deshalb haben sich die Vertreter der kommunitären Radios getroffen, um gemeinsam einen Bericht über ihre Situation an die Vereinten Nationen zu senden.
1: Die meisten Community-Radios haben keine Möglichkeit, eine Frequenz und die erforderliche Sendeerlaubnis zu erhalten. Politiker, Unternehmer und bekannte Persönlichkeiten des Landes haben die Sendefrequenzen unter sich aufgeteilt.
0: Der Radiojournalist Felix Molina erklärt die bisherige Struktur der Radiolandschaft in Honduras und was sich seit dem Putsch verändert hat.
1: Wir sagen in Honduras, dass drei Familien praktisch
0: das Universum des radio haben. Dieses Monopolio der Medien... In Honduras gibt es praktisch drei Familien, die die Sendelandschaft bestimmen. Dieses Medienmonopol konnte über viele Jahre die Informations- und Meinungspolitik bestimmen, auch den Konsumgeschmack und religiöse Ideen. Politische Parteien haben darüber viel Einfluss bekommen und Moden haben sich durchgesetzt. Aber das hat sich verändert. In den letzten Jahren haben viele Gemeinden ihr Recht auf Kommunikation erkannt. Andere Medien, wie die sozialen Netzwerke im Internet, haben sich in alternative Medien verwandelt. Diese können dem starken Medienmonopol heute zwar nicht entgegenwirken, aber ich bin mir sicher, dass die kooperativen privaten Medien nach dem Putsch eine schmerzhafte Erfahrung gemacht haben. Sie sind mit einem zentralen Problem konfrontiert, der Glaubwürdigkeit und dem Vertrauen der Öffentlichkeit. Genau dieses Vertrauen genießen die kommunitären Radios in den Gemeinden, in denen sie senden. Radio Labos und Radio Guarajambala werden von der indigenen Organisation Koping betrieben. Sie senden zwölf Stunden täglich im Hochland von Intibuka, westlich der Hauptstadt
1: Tegucigalpa. Ja.
0: Seit einigen Monaten ist der Kampf gegen ein Staudammprojekt zum wichtigsten Thema in der Region geworden. Die indigene Bevölkerung hat dem Projekt nicht zugestimmt. Die beteiligten Firmen DESA und Sino Hydro haben entgegen dem Willen der Bevölkerung mit dem Bau begonnen. Seither verbreiten Militär- und private Sicherheitsfirmen ein Klima der Angst. Bei einer Kundgebung erschoss ein Soldat einen Staudammgegner. Berichterstattung über das Projekt ist unerwünscht, wie Thomas Gomez vom Radio Laboslenka erzählt.
1: Per Telefon wurde uns gedroht, dass Militär und Polizei uns die Sender wegnehmen. Es wurde gesagt, dass wir aufhören sollen, Blödsinn zu reden und es gab Drohungen, das Radio zu zerstören. Auf Demonstrationen haben sie mir das Telefon weggenommen, mit dem ich gerade übertragen habe und den Presseausweis. Als sie unseren Mitstreiter Thomas Garcia Dominguez auf der Kundgebung vor der Firma Desa ermordet haben, war ich gerade auf Sendung. Es kam jemand auf mich zu und sagte: "Hör auf zu senden, oder ich werde dir ein paar Kugeln verpassen."
0: Von der indigenen Bevölkerung erhält Thomas Gomez viel Bestätigung für sein Programm. Die benachbarten Gemeinden fühlen sich durch die Aufklärung im Radio ermutigt, ebenfalls gegen Staudammprojekte zu protestieren.
1: Wenn wir fragen, warum protestiert ihr, warum versammelt ihr euch, dann bekommen wir die Antwort, weil wir im Radio La Voz Lenca hören, dass andere Gemeinden ihre Naturgüter verteidigen, dass sie gegen die Wasserkraftwerke sind und weil sie uns die Argumente dagegen liefern.
0: Sowohl Ehrenamtliche als auch professionelle Journalistinnen und Journalisten leben in Honduras gefährlich. Seit dem Putsch 2009 wurden über 30 Medienschaffende ermordet. Der überwiegende Teil der Morde ist straffrei geblieben. Auch vier Jahre nach dem Putsch erhalten kritische Journalistinnen und Journalisten weiterhin Drohungen oder werden Opfer von Attentaten. Einige von ihnen mussten aus Angst um ihr Leben Honduras verlassen. Doch viele Radiomacherinnen und Radiomacher in Honduras bleiben auch unter diesen Bedingungen weiter auf Sendung. Oxana Corrales von Radio La Voz de Sacate Grande lässt sich nicht abschrecken.
1: Ich werde weitermachen, bis es nicht mehr geht. Ich habe im Moment keine Lust aufzuhören. Und ich hoffe auch, dass es weiter Organisationen gibt, die uns unterstützen. Adel